0: político, moverse en bus, taxi o bici, estudiar en privada o pública, decir todos, todas o todes. Les
1: doy a todas y todos la bienvenida a este espacio.
0: Lo primero es que cuando empieza a aparecer la pandemia
1: en
2: el país porque eso siempre se piensa por allá arriba cuando uno habla de una crisis Habla precisamente de esos impactos multisectoriales que tiene. El, el cuerpo no es solo un constructo material, ¿no?
0: Sí, yo creo que el tema de la salud fue como una, una de las áreas. Recibir la factura para pagar el IVA, votar un candidato en elecciones y votar a un empleado sin justa causa. Lo que haces y dejes de hacer, lo que pienses y lo que dices es político
1: Que las mujeres, que las personas LGBTI, que las personas de grupos étnicos.
0: Estas luchas necesitan materializarse en algo y necesitan materializarse en derechos humanos <ríe> hechos realidad, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas a Todo es político, un programa realizado entre la FES en Colombia y 070 Podcast en el que hablaremos en esta primera temporada de temas esenciales y cotidianos para comprender qué está pasando en nuestro contexto durante este tiempo incierto de pandemia. Intentaremos darles algunas respuestas de la mano de expertos y expertas.
1: Entonces, bienvenidas y bienvenidos a Todo es Político, este es el tercer episodio en el que vamos a hablar de la corresponsabilidad, la educación en casa, y desde una mirada feminista tengo dos invitadas a quien voy a presentar para que empiece el episodio. Alejandra Trujillo es abogada feminista con maestría en política social, experta en temas laborales y sindicales, integrante de la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado desde hace cuatro años y es coordinadora de proyectos en FESCOL en temas de democracia, sindicatos y género. Hola Alejandra.
3: Hola María Paula, ¿cómo estás?
1: Voy a presentar a la segunda eh, invitada, Natalia Moreno, economista y magíster en estudios de género, integrante de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y del Grupo de Género y Justicia Económica, investigadora en temas de economía del cuidado y política fiscal con el enfoque de género, promotora de la campaña Menstruación Libre de Impuestos. Hola Natalia.
2: Hola Paula, Alejandra, un gusto estar acá. Un saludo a todos los oyentes de Todos Política.
1: Hoy la idea es que vayamos por dos bloques, uno dedicado a la corresponsabilidad y el segundo a la educación en casa. Quiero arrancar planteando que la vida de nosotras, las mujeres, eh, se ha transformado significativamente en las últimas décadas. ¿No? Hemos eh, de alguna manera conquistado espacios que habían estado masculinizados o ocupados por los hombres vía el acceso al, trabo, al trabajo, o al campo laboral, a la propiedad, eh, si nos vamos más atrás, al voto y a otros derechos, mientras que no ha sucedido lo mismo con los hombres. En las últimas décadas, ese proceso de nosotras hacia afuera eh, no fue proporcional con que los hombres conquistaran esos espacios feminizados o de mujeres como eran los espacios domésticos o más privados. Y eso entonces nos arroja a un régimen hoy eh, de cuidado desigual en el que las mujeres que salieron a, al, al mercado laboral siguen teniendo la carga o la responsabilidad de eh, los cuidados en el espacio doméstico. Entonces, con esta introducción quisiera preguntarles cómo analizan ustedes ese régimen en el que estamos y eh, quiero empezar dándole la palabra a Natalia.
2: Bueno, María Paula, eso que dices es muy cierto. Realmente las mujeres hemos logrado conquistar otros campos pero a un precio muy alto. Yo creo que esa es la reflexión que debemos hacer frente a cómo se están distribuyendo las tareas del, del hogar. María Ángeles Durán dice que el precio de la autonomía económica de las mujeres ha sido la doble jornada. Yo creo que eso es absolutamente cierto. O sea, eh, la posibilidad de poder acceder al mercado laboral, yo no diría trabajo, porque los trabajos no pagos también son trabajos, sino a los empleos o a, sí, el mercado laboral en general, ha sido a costa de seguir cargando una doble jornada. ¿Y eso por qué ocurre? Porque estamos en regímenes eh, del cuidado familiaristas, como los denomina Juliana Martínez Fragonzi, una, una argentina que ha estudiado mucho estos temas en América Latina. Y justamente, pues, ante la combinación de tener regímenes, digamos, del cuidado, que descargan la mayor parte de su provisión en las familias, y además una cultura patriarcal que alimenta la división sexual del trabajo, pues lo que tenemos es que ni el Estado, ni el sector privado, asumen su responsabilidad frente al cuidado, tenemos mucha carga de cuidado dentro de los hogares y por la división sexual del trabajo y la cultura patriarcal, eso significa que esa carga recae principalmente sobre las mujeres. O sea, al final es una combinación de cosas, ¿sí? Diría yo, una combinación, por lo menos en América Latina, de un régimen económico que cada vez recorta más el gasto público social y descarga sobre los hogares funciones que en principio son del Estado, entre esas la provisión de cuidado, con una cultura patriarcal que alimenta una división sexual del trabajo que pone sobre los hombres de las mujeres, al interior de las familias, la provisión de cuidado. O sea, creo que hay una combinación de un modelo económico que no permite a los estados de alguna manera asumir la responsabilidad social del cuidado, con sus permanentes recortes al gasto público social, como lo pueden ver en muchos estudios frente a América Latina con el cumplimiento del consenso de Washington, entre otras cosas, ¿cierto? Y una descarga en los hogares de las, hacia las mujeres de estos trabajos de cuidado. Entonces, efectivamente, como tú bien lo mencionabas, María Paula, las mujeres hoy tenemos una doble jornada, que es mucho mayor para las mujeres de menores recursos, que son las que no pueden pagar cuidados, ¿cierto? Yo creo que eso... Es importante mencionarlo: no pueden pagar los trabajos no remunerados que se hacen dentro de los hogares y que terminan teniendo dobles jornadas de 13, 14, 15, 16 horas. Apenas, digamos, duermen 6 o 7 horas y trabajan todo el día en estas dobles jornadas. De manera que, efectivamente, pues hay una desigualdad, sigue sí, habiendo una desigualdad inmensa en materia de equidad de género en la provisión de los cuidados. Y pues son una, unas tareas que son insustituibles y que no se pueden. Desechar, ¿sí? O sea, es decir, a ti el platero se te llena y se te llena, ¿no? No es una cosa como que tú puedas desaparecer, alguien la tiene que hacer. A ti la lavadora se te llena y se te llena. Alguien tiene que cuidar a los niños o se mueren, porque los niños de menores de 5 años necesitan que alguien los cuide permanentemente para su existencia, igual las personas con discapacidad. Entonces, de alguna manera, esa condición de esos trabajos de no ser de alguna manera desechables, pues hace que... Eh, las mujeres siempre seamos las que los asumimos y que tengamos altísimos costos en materia de nuestro desarrollo personal, generando pues una brecha de género inmensa, diría yo, la división sexual del trabajo y la provisión de los cuidados es hoy la principal causa de la brecha de género, por lo menos en materia económica.
1: Sí, y además eh, siento que cuando la división de las mujeres que lo pueden pagar y las que no cuando el Estado no provee esto, también recaen las mujeres, es decir, las, uh -huh. las que podemos pagar porque nos ayuden en esos cuidados, lo estamos haciendo a otras mujeres que eh, lo van a hacer por nosotras, ¿no? Para adultos mayores o para niños y niñas eh, o para personas con discapacidad. ¿Cómo lo ves tú, Alejandra?
3: Sin duda, eh, ya hay manera de medirlo y eso nos permite constatar que es así. La OIT en un reciente informe sobre cuidados y trabajadores del cuidado, que desde el nombre tiene un problema porque se hace referencia a trabajadores del cuidado, pero él menciona que el 76% de las horas que se dedican al trabajo eh, de cuidado no remunerado son hechas por mujeres. Y ahí ya vemos que es una carga mundialmente casi eh, triple para las mujeres en Colombia eh, es una carga doble que hacen las mujeres, es el doble de las horas que dedican a hacer trabajo de cuidado no remunerado, y es allí donde se explican esas desigualdades de género que se trasladan al mercado laboral, y se trasladan en dos formas. Obviamente accedemos, lo que decías, eh, accedemos al mercado laboral, pero accedemos en condiciones desiguales. ¿Por qué? Pues porque tenemos una carga de trabajo de cuidado no remunerado que nos implica que accedemos a trabajos eh, parciales, a trabajos informales, a trabajos eh, con menores ingresos y esto hace también que tengamos problemas de autonomía económica, que tengamos dificultades en acceder a la participación política, es decir, toda esa forma desigual como se distribuye el cuidado en las familias, porque tenemos una organización social de cuidados cargadas hacia las familias y cargadas hacia las mujeres, hace que la forma como nos desenvolvemos en las otras áreas, aunque hayamos llegado a esos espacios, sea de una manera inequitativa y de una manera desigual. Y eso, eh, pues es un problema que se hace aún más evidente ahora en este momento de pandemia, pero que en condiciones de normalidad ya existía. Es decir, las desigualdades de género en los temas de cuidados y en, lo, y en el mercado laboral, eh, formal que se paga, ya existían y estaban ahí, solo que ahora se hacen más evidentes, se hacen más presentes. Y la otra forma como se ve eh, ese tema en el mercado laboral es que cuando decías que esos trabajos se pagan y se pagan a otras mujeres, generalmente son pagados eh, en esa idea de que es un trabajo que no requiere mucho esfuerzo, que es un trabajo que ha sido siempre invisibilizado, pues se pagan en condiciones bastante precarias y en Colombia esas 700.000 mujeres pues tienen condiciones de vida muy complejas porque es un trabajo de muy bajos ingresos, sin protección social. Eh, esas, esa idea de ese trabajo invisible, de ese trabajo que se da natural, se traslada también a ese, a, a ese mercado laboral que se paga. Entonces creo que esa es la forma como se ven eh, las consecuencias de esa distribución inequitativa de los cuidados entre hombres y mujeres al interior de la
1: paz. De acuerdo,
3: y quiero que nos
1: vayamos a, a una segunda pregunta que apunte hacia lo público. ¿no? De alguna manera siempre hay un debate eh, de la construcción cultural de imaginarios de lo que las mujeres hacen mejor y lo que el, lo que el hombre proveedor está acostumbrado a hacer. Pero del otro lado hay una que me parece a mí más interesante, que es de la política pública, ¿no? como qué puede hacer o qué políticas públicas hacen falta para empezar a, a cortar esas brechas. De hecho, eh, Natalia, tú mencionabas a, a Juliana Martínez, que también hace poco la, la volví a leer, en parte para preparar este episodio, sobre lo que habla como de la masculinización de los debates. ¿no? En la medida en que los hombres, tengamos hombres demandando mejores, eh, mejores horarios laborales, equilibrios entre la vida familiar y laboral, empezaríamos a tener un sistema diferente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes en términos de lo que hace falta para que esas brechas empiecen
3: a cortarse? Eh, Alejandra. Ahí, yo diría varias cosas. Una primera es que un sistema de cuidados público es una contribución fundamental a, a la redistribución que también se genera al interior de los hogares. Es decir, no solamente eh, la forma como se redistribuyen al interior de las familias es un tema cultural, que por supuesto requiere tiempo, porque implica una cantidad de cambios en la educación y en el tema de la división sexual del trabajo, sino que construir sistemas de cuidados públicos eh, van a tener efectos directos en esa redistribución entre hombres y mujeres. Y también hay otras políticas que lo hacen, y digamos un ejemplo de esas es, por ejemplo, las licencias parentales. Cuando los países empiezan a desarrollar la idea de licencias parentales, que ya no es una licencia de maternidad y de paternidad, como sucede en Colombia, que tenemos una licencia de maternidad de cuatro meses y medio y una licencia de paternidad de ocho días, eso también tiene efectos directos en la forma como se redistribuyen los hogares, los cuidados en las familias. Entonces, claramente no es un asunto solamente de un arreglo privado, de un arreglo al interior de, los, de las familias que se resuelve eh, con un tema cultural, aunque se requiera también un cambio cultural y un tema educativo fundamental, pero lo que pueden llegar a ser las políticas públicas, pues es una gran contribución. Y, y ahí quisiera terminar diciendo que a mí me llama muchísimo la atención como en esta época de, de pandemia, cuando uno lee eh, las, digamos, los decretos que tienen que ver con la emergencia y los decretos que tienen... Que ver con el tema decretos y circulares que tienen que ver con el tema de trabajo en casa uno nunca vea en esas en esas normas que se reconozca que hay una carga de cuidados entonces por ejemplo cuando se habla de, de trabajo en casa dice que se le garantiza a los trabajadores y trabajadoras que van a tener la misma carga laboral que tenían cuando estaban en sus en sus oficinas en su trabajo eh, por fuera de su casa y eso es un absurdo pues porque hoy en día tienen una carga real y adicional de trabajo doméstico y de trabajo de cuidados a niños y niñas, pero también a personas enfermas, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que hay una así ese trabajo no solamente ha sido invisible para para la cultura y para mucha gente, que, sino que es invisible también para el Estado y es además muy funcional para el sistema, ¿no? O sea, lo que implica eh, reconocer económicamente lo que significa ese trabajo que se está dejando de pagar, pues es lo que hace viable el sistema capitalista, y ahí eh, yo quisiera retomar una frase que, que, que menciona Silvia Federici, que es como súper clara y que cuando uno le lee dice efectivamente es así, Es si no nos hubieran hecho creer que esto era natural, que además hacía a las mujeres plenas, que la maternidad te hace una mujer completa, pues creo que si, si no nos hubieran convencido de todas esas cosas, Nunca hubiéramos aceptado hacer un trabajo sin pago, porque es un trabajo que te implica tiempo, que te implica esfuerzo, que te implica un montón de cosas y que, digamos, simplemente no se paga, pero es un trabajo que está ahí. Entonces yo sí creo que el papel de las políticas públicas es fundamental y que aquí, digamos, el Estado necesita eh, hacer rápidamente un sistema nacional de cuidados para que... Eh, digamos, haya una mejor, un mejor reconocimiento, una mejor redistribución y para que haya una reducción de, del tema de los cuidados para las mujeres.
1: Sí, de acuerdo que, que llama la atención que en tres meses de decretos el tema de los cuidados no haya salido. Es decir, cuando se plantean la vuelta a clase de los colegios o eh, la continuidad del teletrabajo, pues hay un tema de si yo me voy a mi oficina y quién va a cuidar de mis hijos o de mis hijas. No, ahí hay, una, hay un tema que no se ha tocado. yo creo que en algunas ciudades eh, han habido claras, claras eh, intenciones de fortalecer el sistema para la violen o contra la violencia, pues que haya que la, la línea púrpura y los demás mecanismos estén en alerta por, por, para atender a las mujeres que están en confinamiento con sus agresores las mujeres o las niñas y los niños, la violencia intrafamiliar, pero el tema de los cuidados y la división sexual del trabajo no ha entrado a ese debate y creo que ya hay un espacio todavía por debatir. Natalia, ¿tú cómo lo ves?
2: Bueno, yo pienso que justamente lo que hay que hacer es eso, politizar los cuidados. Y aunque siento igual que ustedes que en las políticas, como en las en los decretos y como en, en todas las medidas referentes a la pandemia, no han habido como cosas muy claras frente al tema en el debate público, sí. O sea, yo siento que este programa es una muestra de eso. Realmente hay un montón de foros todo el tiempo sobre el tema del cuidado y yo veo ahí una ganancia inmensa y es que sí hay una presión social muy fuerte, ¿no? Y efectivamente siento que estamos ya poniendo sobre la agenda pública el tema del cuidado, los medios de comunicación. Estamos llegando a las políticas públicas y claro que el papel de lo público y del Estado es fundamental en las cargas del cuidado. Si uno compara, reitero, el gasto público social de los países versus las horas de trabajo no remunerado de las mujeres al interior de los hogares, encuentra una relación directa entre a más gasto público, menores horas de trabajo no remunerado en los hogares. Y justamente pues por eso es que hoy estamos tan reventadas, ya no son dobles jornadas, sino triples, porque además es el trabajo en casa, porque creo, Alejandra me corregirá, no es teletrabajo, es trabajo en casa, es diferente, ¿cierto? Más los trabajos de la reproducción de la vida, que siempre los hemos tenido y que ahora están incrementados, porque ya no solamente desayunamos y comemos, sino desayunamos, tomamos once, almorzamos, medias nueve y todos en la casa, etcétera, etcétera. Y a eso súmenle la falta de Estado, porque la consecuencia de la pandemia es un cierre del Estado. Y creo que aquí, justamente en ese escenario, es que se nota la importancia del Estado. O sea, si no hay Estado, si no hay políticas públicas del cuidado por parte del Estado, pues todo esto recae en los hogares, como está pasando en la pandemia, y pues que toca, no estoy criticando, digamos, las medidas de confinamiento ni las repercusiones en este momento, sí, pero creo que es la oportunidad para ver la importancia del papel del Estado frente a los cuidados. ¿Sí? En este instante que el Estado está cerrado, que no hay colegios, que no hay guarderías, que no hay centros de cuidado para adultos mayores, que no hay centros de cuidado para personas con discapacidad, que no hay comedores comunitarios. O sea, que todo eso está cerrado y está desplazado a la esfera doméstica, pues estamos viendo efectivamente la importancia de esas políticas para reducir los tiempos de cuidado al interior de los hogares.
1: acuerdo, y creo que además, además de eh, intención también falta, creo que eh, además del, del tema que mencionas de la economía fuerte que permita financiarlo, eh, creo que se necesita también todavía trabajar mucho más en el reconocimiento de esa necesidad en, en la puja pública. Y quiero que nos vayamos con esto al, al segundo bloque, que por supuesto está relacionado, y es que hemos mencionado la tercera jornada, no, ya no son dos sino tres y en la medida esa, esa tercera, eh, si decíamos que la primera la laboral, la segunda la doméstica, la tercera puede ser en algunos casos de quienes son madres y padres el, eh, la educación en casa, no, entonces el, las brechas que también de quienes lo pueden pagar y quienes no, o quienes acceden a la educación privada y quienes acceden a la educación pública y la situación en la que están niños, niñas y adolescentes desde hace tres meses cuando se cerraron las instituciones. ¿no? Las que existían, las que tenían una jornada media, doble, ¿no? todo este cerramiento ha traído a, a que sean, sean los cuidadores o los padres o las madres, quien sea que vele por el cuidado de ellas y de ellos, quienes se encarguen de su, de su proceso pedagógico, su proceso educativo. ¿no? Y eso también creo que ha, ha mostrado unos retos en el sistema educativo y también ha ahondado brechas entre quienes están conectados y quienes tienen acceso a una educación virtual, eh, podemos discutir después la calidad de ella o los, o los objetivos, y en este país de tantos municipios desconectados, quienes desde hace tres meses están sin ningún tipo de acceso a la educación. Eh, Natalia.
2: Bueno, pues efectivamente creo que todo el tema de la educación hace parte de estos servicios del cuidado, ¿no? Y sobre todo para los niños y niñas de la primera infancia, diría yo que ahí es donde está el foco de mayor demanda de cuidado que en estos momentos debe estar absolutamente incrementada. Y es muy interesante porque efectivamente en la normalidad, entre comillas, porque ya no sé, en fin, ya saben todos los debates que hay frente a lo que se suponía que era normal y demás, pero, digamos, cuando estaba abierto el Estado, de todas maneras, pues, los fines de semana los niños estaban en las casas. Y ahí ya se veía una división sexual del trabajo, que es interesante analizar, ¿no? Es decir, eh, los hombres y las mujeres no asumen las mismas tareas de cuidado frente a los niños de la primera infancia. ¿sí? Es decir, no es lo mismo cambiar los pañales, ayudar a alimentar, dar tetero, en fin, a, por ejemplo, ayudar a hacer tareas son cosas diferentes, o llevar a los niños y a las niñas al parque a comer helado, o sacarlos a cine. Todo es cuidado, pero, pero hay algunas tareas un poco más nobles, con más prestigio, y unas más demandantes y más invisibles, pero que igual son trabajo duro, ¿cierto? Entonces yo creo que sería muy interesante, yo no tengo esa información, poder ver cómo se está dando esa división sexual del trabajo frente a los niños y niñas en este momento pandémico en las familias porque creo que también es una oportunidad para ver lo que implica efectivamente criar y lo que implica tener niños y niñas en casa, ¿no? Muchos papás estaban acostumbrados a literal buenos días, desayuno, chao, y buenas noches, el cuentico de dormir y a dormir, ¿no? Pero ya la dinámica de estar con un niño y una niña todo un día implica unas demandas y unos tipos de trabajo diferentes que creo que sí hacen que se pueda avanzar en el reconocimiento de estas labores del cuidado. Yo diría que eso es como un primer punto importante, ¿no? Y quienes, digamos, siempre han cuidado de ellos, que también es importante, que han sido pues las maestras en los colegios, y digo maestras en femenino, porque está comprobado también que en el mercado laboral, quienes asumen los, no sé, como la crianza de los cursos más bajos, son mujeres. Por ejemplo, el magisterio, más o menos el 70% son mujeres y el 30% hombres, pero si tú te vas a los colegios de prejardín, jardín y primaria, la proporción en prejardín es 90% mujeres, estoy hablando de los docentes, 10% hombres, y si te vas hacia arriba en bachillerato puede ser 50-50, no sin tener en cuenta la otra cara que es, el, que es la cara del cuidado, perdón, trabajo-empleo con la cara del cuidado, son dos caras de la misma moneda. Las mujeres, como decía Alejandra hace un segundo, no vamos a poder retornar a los trabajos si los servicios del Estado están cerrados. O sea, es que entonces ¿quién va a cuidar a las personas que estamos cuidando? Esto tiene que ser un proceso articulado y simultáneo si quiere tener enfoque de género, porque si no lo que va a pasar es que las mujeres van a renunciar y los que van a retornar son los hombres y vamos a volver a una situación como la de hace ya varias décadas en las que esa división sexual del trabajo era absoluta y las mujeres quedamos nuevamente confinadas en el espacio privado como lo hemos estado históricamente y como incluso hoy 6 millones de amas de casa lo hacen en Colombia, que siempre están en los hogares, esto no es ninguna novedad, siempre están en estado pandémico y los hombres pues van a seguir con el privilegio de la autonomía económica en el espacio público. Entonces sí creo que esto es uno de los retos de entender la reactivación económica y social con enfoque de género. De acuerdo, yo pienso que hay, que hay hombres que, que
1: eh, o se han... Al menos han hecho más visible lo que, o, o sea, se les ha hecho más visibles a ellos lo que significa el, eh, lo doméstico a fuerza de confinamiento. Es decir, si antes salían de su casa a las 6 de la mañana y volvían a las 7 de la noche cuando su casa estaba organizada, sus hijos estaban eh, con tareas y la comida lista, hoy al menos, o porque participen o porque son testigos, eh, ven más lo que significa eso. ¿no? Por un lado. Eh, por el otro, para las mujeres ha sido una cosa en simultaneidad que es extraña porque eh, la pregunta sobre en qué me, en, no sé qué tanto las oficinas o, las, o las, eh, las jornadas laborales se han preguntado por las mujeres. Es decir, ¿no? como a mi hija le ponían clase a las 7 y media de la mañana hasta las 11, horario en el que yo también tenía reuniones de trabajo porque pues, es el mismo horario laboral, y en las horas en las que también, digamos, toca preparar la comida porque solemos almorzar a la, al mediodía, ¿no? Y son tres cosas en simultáneo que eh, cuesta mucho responder en el trabajo, no, no puedo porque estoy en mi otra jornada, ¿no? Tienen que suceder, suceder al tiempo. Y otra cosa que, que remarco de tu respuesta es, esos niños y niñas de la primera infancia, como tú decías, muchos están en la casa, sí hay muchos hay niños que no se escolarizan hasta los siete años, entonces para algunos no ha cambiado, también recientemente leía que los, las niñas y niños y adolescentes entre los 7 y los 17 también son una población eh, que, que, frente a la que hay un reto muy grande, porque ya no son los que necesitan esos cuidados básicos de la alimentación como lo necesita eh, un niño cuchareado de los 5 años o el pañal, pero el aislamiento social, la no asistencia, la experiencia educativa con pares y el estar en, en casa con, solo con sus padres o con sus adultos, con quienes llevan ya una persona de 16 años, lleva deshabituada a estar hace 9 o 10 años con sus papás en la casa. está Habituada hace 9 años a un sistema rígido que lo saca de su casa 8 horas al día, o 6 o 4, dependiendo. Entonces, eh, creo que también ahí hay otro reto de, eh, de esas poblaciones como más grandes que... Eh, Hoy se ven también afrontadas a un sistema que ninguno de nosotros conocía, que era tratar de tener un colegio
3: o de mantener una cierta educación en casa. Alejandra, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo, yo quisiera empezar como con esa idea de, de, de normalidad. Y cuando esto empezó, digamos, habían como dos tendencias bastante opuestas. Una que decía como, vamos a salir siendo una mejor sociedad, vamos a cambiar un montón de cosas y entre otras vamos a redistribuir los cuidados, como si el confinamiento automáticamente nos fuera a volver más eh, sociedades más igualitarias. Y aunque no tengamos muchos datos de lo que está pasando, que pues sería como súper interesante uno poder medir qué está significando eh, en este momento ese trabajo de cuidado no remunerado para hombres y mujeres al interior de las familias, pues si sí hay sondeos y ya hay, digamos, algunas investigaciones que muestran que como se trata de cambios culturales, eso no va a producirse mágicamente, y que tal vez, como decía María Paula, muchos hombres están siendo testigos que eh, no hay una mano invisible que limpia y que cuida niños en el día, pero no están participando de una forma eh, igualitaria en esos cuidados. Y entonces la carga adicional y esta idea de la triple jornada, que además es simultánea, que es lo que me parece que lo hace todavía más eh, agotador porque normalmente eh, también las mujeres que accedemos al mercado laboral regresamos a nuestras casas o, o antes de salir a nuestras casas también tenemos horas de trabajo de cuidado no remunerado, incluso algunas que no podemos eh, ni siquiera salvarnos de ellas pagando para que alguien más las haga eh, pero eso no está pasando al interior de los hogares, de hecho hay algunas, algunos estudios de el Instituto de, de la Mujer en España, que muestra que efectivamente incluso muchas mujeres han dejado de trabajar porque han tenido que estar en sus hogares haciendo ese trabajo de cuidado no remunerado. Eso muy seguramente no lo están haciendo los hombres ni lo van a hacer. Lo mismo ahora con esta idea de reactivemos sectores económicos, es el mismo efecto. Quien cuida a los niños? Pues quien naturalmente está hecha para que los haga, entonces que la mamá los cuide y quienes se van a reactivar económicamente, muy seguramente más rápido van a ser los hombres, y a eso agrégale que además las mujeres estamos ubicadas en un 34%, eh, Nata me corrige que saben más de números que yo, en este sector, por ejemplo, el turismo, de la hotelería, de, ser, de, de restaurantes, y estos son de los sectores que más se van a demorar en reactivarse. Entonces yo me temo que eh, esa romantización de la cuarentena falló, y que no vamos a salir mágicamente ni estamos siendo sociedades más igualitarias. Yo creo que la carga eh, evidentemente sigue cayendo en los hombros de las mujeres y que esta triple jornada simultánea sigue siendo en su mayoría una tarea de las mujeres. Y yo diría, y ahí sí como de una manera mucho más intuitiva que otra cosa, que sobre todo en el trabajo doméstico, donde la redistribución es más complicada. O sea, hay tareas de cu del cuidado de los niños. Hay casi siempre que uno habla de estos temas se levanta algún hombre y dice, qué pena, eh, pero yo a veces cocino, qué pena, pero yo sí cuido a mis hijos, yo los he llevado al colegio, yo les doy un helado y como decía Natalia, claro, o sea, la forma como se distribuye dependiendo las tareas también es distinta, como es distinta frente a tareas que demandan más tiempo, como por ejemplo la de preparar alimentos. Entonces, yo diría, si es una tarea mayor para para las mujeres y es una tarea que incluso en Colombia hay una ley del 2000, creo que 17, ahora no recuerdo muy bien, que habla de la flexibilización de la jornada en el buen sentido. Y es que tú puedas flexibilizar tu jornada cuando tienes personas, eh, especialmente niños y niñas y personas dependientes, que requieren cuidados O sea, hay maneras de adecuar las jornadas, eso ha existido desde siempre, no se ha aplicado y ahora tampoco. O sea, la idea es que lo que está pasando en la realidad es que eh, en la mayoría de las ocasiones eh, la gente está diciendo, estoy trabajando más horas y no hay una, realmente una adecuación de las jornadas a lo que está pasando en los hogares, en esa fusión, el modelo neoliberal, que es un poco lo que uno está viendo. Las recetas siguen siendo las mismas, austeridad, recorte de derechos, y no la lógica de pensar que el cuidado de la vida debe estar en el centro y que quienes estamos sosteniendo eh, la, a las sociedades, hoy más que nunca, somos las mujeres con esos labores.
1: que dices, también volvemos al inicio, ¿no? La masculinización de esos de esos cuidados. Eh, los que, o las que tenemos hijos o hijas y estamos en los chats eh, de papitos y mamitas. Eh, Son más mamitas sabemos que,
3: que
1: Más mamitas que papitos. Eh, lo, la, la frustración y el agotamiento que ha traído esto y las preguntas, ¿No? Y las frases reiterativas de esos hombres que tú mencionabas, Alejandra, que dicen, por ejemplo, es que yo sí ayudo a mi mujer, ¿no? que es como esa, esa frase eh, en la que se quiere autorreconocer cuando está precisamente poniéndolo en, en términos de a quién le corresponde. ¿no? Yo sí te ayudo a ti, que tú estás encargada de eso, cuando el trabajo doméstico no es una ayuda a la mujer. ¿no? Y creo que. Eh, en lo que dicen ustedes, ahí hace falta también hombres que demanden esas, esas cuestiones. Yo no he estado en la primera reunión Zoom que algún hombre diga qué pena me tengo que desconectar porque tengo que atender a mi hijo o qué pena ya vengo es que voy a llevar a mi hija al baño, cosa que yo sí he hecho, ¿no? Como mi hija está gritando que la limpie, se espera permiso. Yo no he estado en la primera en la que un papá o un hijo que tenga a un adulto mayor se excuse o pida un momento para atender cosas que yo... Hago, digamos, constantemente. O sea, hoy no he interrumpido el podcast porque mis hijas no están, pero, pero si no, ya lo habría hecho. Eh, y sistemas que lo, que lo sostengan, ¿no? En esta vuelta a, a las jornadas presenciales, hemos dicho que, por ejemplo, las personas que trabajan en, en ayuda doméstica entran a las 10 de la mañana, ¿no? Se han hecho, se toman medidas pensando en el servicio público, el transporte, o se toman medidas pensando en... en el aislamiento social, pero no se están tomando medidas pensando en las jornadas ni educativas, ni los colegios se han planteado, hago jornadas en la tarde, eh, ¿no? De, de 4 a 6, o qué sé yo, en vez de 8 a 9, porque si todo el mundo hace todo de 8 a 12, eh, ¿a qué horas se puede atajar como todas las todas las eh, demandas? Entonces ya para cerrar, solo quisiera como eh, que cada una diera una una conclusión en, eh, en lo que hace falta también desde... Hemos hablado de lo, de lo público, hemos hablado de las políticas, hemos hablado del sistema, de los regímenes, de, eh, de la oferta que hace, que hace falta eh, que exista y las políticas que lo sostengan. Quisiera que termináramos en lo que hace falta, que no, que no pasa por lo público, sino que pasa más por lo cotidiano, por lo cultural y por las pujas que desde esas también ciudadanías y activistas, activismos feministas se pueden hacer? Natalia.
2: Sí, no, yo pienso que esto es súper, súper clave. O sea, aquí es donde uno puede poner como en práctica el feminismo. Sí, creo yo que como decía Simón de Uva, pues el feminismo es una práctica cotidiana y una lucha colectiva. Entonces creo que hoy más que nunca... Es momento de poner un poco el énfasis en esta práctica cotidiana, porque si hay algo cierto es que la pandemia nos volcó hacia lo cotidiano, nos volcó hacia lo doméstico, nos volcó hasta hacia estas esferas privadas, hacia lo femenino, como dice Javier Pineda en un artículo, ¿cierto? Hacia justamente ocupar el papel del otro, en este caso la otra, que siempre ha tenido que realizar este tipo de actividades y generar desde allí, diría yo, pues una conciencia política frente al cuidado, ¿no? Creo que eso sería como el escenario ideal, ¿no? Poder de alguna manera explicarle a los hombres que por primera vez están en confinamiento en no sé cuántos años, no sé cuándo fue la última guerra, que era como lo que los sacaba del espacio doméstico de manera permanente, no sé, de los últimos 100 años o algo así, que aprovechemos y pues también a las mujeres que generalmente no estamos en los hogares porque tampoco vamos a decir que todas las mujeres estamos en los hogares, no, aquí lo hemos dicho, son 6 millones de amas de casa las que podríamos decir que siempre han estado, como dice Alejandra, en pandemia y en emergencia en los hogares haciendo mil cosas, entonces es como un llamado a los hombres y a las mujeres que no estamos eh, de manera permanente en los hogares, Aprovechar esta oportunidad histórica para hacer conciencia política frente al cuidado desde nuestra cotidianidad, porque efectivamente cuando uno hace este trabajo es que le da el sentido de lo que significa, ¿no? Una cosa es como escribir en un paper y otra cosa es meterse a lavar los baños. Y creo que sí está pasando. Yo lo traía, hice una encuesta en mis redes, como ya aprendieron a lavar el baño en cuarentena y de verdad sí. O sea, un montón de gente no lavaba el baño, porque claro, tú te puedes aproximar a las labores domésticas desde muchas perspectivas. Y generalmente te aproximas cuando tienes privilegios a las tareas más nobles, como les decía hace un segundo, ¿no? Que no es precisamente ni lavar el baño, ni lavar la losa, ni planchar, sino que son otro tipo de tareas más nobles, como pagar recibos, como supervisar a otro o a otra, ¿cierto?, a una trabajadora doméstica, entonces creo que es una gran oportunidad para eso y para dar un paso al frente y democratizar el cuidado, redistribuirlo, porque efectivamente me, esa es la idea, ¿no? Asumirlo implica justamente, a, a, pues de alguna manera, activar un poco como ese valor de la democracia del cuidado al interior de los hogares que en teoría como feministas pues deberíamos... Deberíamos tener. Y ya pues hacia futuro yo pensaría que necesitamos, como decía Alejandra, efectivamente establecer políticas frente al cuidado que estén presentes en, de manera transversal en todas las políticas económicas y sociales del Estado. No se puede pensar la política educativa sin el cuidado, no se puede pensar la política laboral sin el cuidado. O sea, tenemos que poner el cuidado en el centro de manera seria porque es que cuidar da vida. Y no puede ser que las prácticas de cuidado, que son las que nos dan vida, sean una fuente de desigualdad al mismo tiempo para las mujeres. Y eso solo va a cambiar si en las políticas públicas ponemos en el centro el cuidado. Y cierro diciendo, a María Paula, que creo que hoy hay un triunfo del feminismo. Que este nivel de conciencia, de debates de ponerlo en la agenda pública, reitero, y así sea, de exigirlo en las medidas de emergencia, ya es un triunfo del feminismo. O sea, yo creo que si algún movimiento ha venido insistiendo en esto, ha sido el feminismo, y hoy ya para todo el mundo parece obvio, es que hasta en los memes está eso, para mí ya es un indicador de que efectivamente caló en las personas, ¿sí? Estos memes como en todas las películas de pandemias nunca había visto que había tanta losa, ok, ya entendimos, ¿cierto? Ya entendimos que sí es un trabajo, que sí es fundamental para la vida. Bueno, necesitamos ponerlo en el centro y ese entendimiento pasó por millones de años de luchas de mujeres feministas. Entonces, yo creo que si alguien tiene que estar orgulloso, si queremos ver una cara positiva de este, de este momento histórico, es ese triunfo del feminismo de poder poner en el centro los cuidados y llevarlo ahora a las políticas públicas y que, como decía Alejandra, ahora pongamos en el centro la vida, o sea, los cuidados, y no sigamos poniendo en el centro de las políticas las tasas de ganancia, como ha venido haciendo hasta ahora, por ejemplo, en el sistema de salud. Así que yo sí me siento muy orgullosa de ser feminista, me siento muy esperanzada de que el feminismo pueda seguir teniendo triunfos, de que llegue a la política, de que llegue a gobernar y de que transforme vidas de millones de mujeres.
3: Muy bien, Alejandra, tú, para cerrar. Bueno, yo diría que, eh, que hoy más que nunca esa idea de lo personal es político es absolutamente cierta. Esa fusión forzada, la que nos vimos evocados de lo público y lo privado, lo productivo y lo reproductivo, que además es una división un poco artificial que, que ha hecho el capitalismo porque le es funcional para sostenerse, pues hoy está efectivamente en una crisis. Yo creo que esta crisis, eh, que es sanitaria, pero que es económica y es social y también es de la política y la democracia, significa una oportunidad. Eh, significa, digamos, una situación muy compleja y muy difícil, pero abre... Oportunidades de transformación y esas oportunidades de transformación coincido con Natalia eh, tienen que tejerse desde los feminismos, desde la micropolítica, desde la desde lo personal y deben hacer digamos varias como va, que, que sucedan varias cosas y esta sin duda tal vez es una gran oportunidad para que eso pase o sea el confinamiento sí hace que además de de ver de que muchos y muchas que estaban lejos del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados no remunerado, vieran que no se hace solo, que requiere tiempo y que está ahí y que sostiene efectivamente la vida, o sea, una, una, una casa desarreglada, sin comer, bueno, toda esa situación, eso se genera un caos absoluto, eso significa que parar unos minutos de ese trabajo de cuidado no remunerado realmente tiene implicaciones sociales y económicas a los sistemas, y eso debería llevarnos a tener una redistribución más democrática al interior de las familias, que implique a los niños, a las niñas en lo que pueden hacer, que implique a hombres y a mujeres, porque, como decía Natalia, no todas las mujeres tenemos una aproximación de la misma forma a los cuidados y al trabajo doméstico. Y yo sí creo que este confinamiento puede ser una oportunidad, una oportunidad en la que hay que trabajar, porque no es mágica, no va a suceder per se, no es porque eh, nos transformamos en mejores seres humanos, pero sí debería por lo menos, y sí creo que está generando una conciencia más en la, en, en la sociedad que incluso en, los, en quienes hacen la política pública. Porque si tal vez hay un tema de los que más hemos hablado en webinarios, en todo tipo de, de conferencias creo que a diario es el tema de los cuidados. Y creo que eso hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo para generar cambios culturales, si se requieren cambios culturales y además si se puede, o sea, si eh, se puede hacer acuerdos eh, al interior de las familias donde quizás uno pueda ir mostrando la división de, del tiempo ir mostrando cómo se pueden sumar esfuerzos en todas estas tareas que sostienen la vida y que se requieren para que otras, otras cosas en el sistema económico pasen. Y por supuesto yo, aunque tu pregunta fue hacia adentro, yo sí creo que esto debería significar una nueva forma de concebir las políticas públicas. Insisto en que esa forma debería ser hoy más consciente que nunca que quien... Lo que sostiene efectivamente la sociedad y la economía es el cuidado. Y que el día que ese cuidado, que esa economía del cuidado se pare un minuto, el caos va a ser absoluto. Entonces, yo creo que hacia adentro, nuevos arreglos democráticos al interior de las familias, sí se puede redistribuir el cuidado. No en esta lógica de, de, de que el, el hombre o el papá que lo asume cuando es con los hijos se vuelve el papá extraordinario, eh, porque casi nunca es la mamá extraordinaria, es la mamá que hace lo que le toca, y ni siquiera lo hace bien, lo hace, no en esa lógica de quienes son extraordinarios, sino en la lógica de que de verdad la democracia empieza en casa, y esa es una forma de construir democracia al interior de los hogares. Y por supuesto, una concepción distinta de las políticas públicas, que eh, yo también prefiero ser de, de, del bloque de los que y las que tenemos esperanzas, y es creer que sean políticas públicas construidas desde nuevos paradigmas, ojalá eh, las fuerzas progresistas y las fuerzas políticas alternativas puedan incorporar a sus propuestas políticas que sin los cuidados no hay manera de sostener las economías y que hay que alimentarse de todas estas eh, enseñanzas de los movimientos feministas, de la micropolítica y de la forma colectiva de transformar la sociedad. Entonces creo que hay que leer este momento en clave de una oportunidad porque si no, sin duda, vamos a enloquecer en cualquier momento, porque también es muy complicado y muy retador estar encerrados y encerradas en confinamiento.
1: Hoy en Todo es Político hablamos de la división sexual del trabajo, la distribución de las tareas domésticas y las cargas desiguales en estos tiempos de confinamiento. De la paradoja de ser empleada y laborar como si no fueras madre o la gerente de tu casa y ser mamá y ama de casa como si no fueras empleada y laboraras jornada completa. Hoy en Todo es Político también hablamos de las transformaciones necesarias en las políticas públicas para que el cuidado esté en el centro, transformaciones desde los feminismos. Hablamos de biopolítica en Todo es Político. Y así les doy las gracias a mis dos invitadas por compartir este espacio. Gracias también a quienes nos escuchan y nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final.